0: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 어플 컴과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 일제 강제 동원 피해자 배상 문제 관련해서 정부와 최종 방안 내놨는데요. 이번에는 피해자 측 입장 들어보겠습니다. 강제동원 피해자 지원 단체죠 민족문제연구소의 김영환 대외협력실장 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 민족문제연구소 김영환입니다. 예, 방금
0: 이제 정진석 비대위원장의 이야기를 쭉 들어 들으셨어요 혹시?
1: 네, 들었습니다. 예,
0: 어떻게 평가를 하세요? 정부가 내놓은 최종안은?
1: 어 먼저 이최종화는 사실은 평생을 걸쳐 강대동원 피해자들이 싸워서 음. 쟁취한 2018년의 대법원 판결의 그런 역사적인 의미 그것을 윤석열 정부가 나서서 어, 어떤 어 무력화시킨 그리고 일본의 기업을 완벽하게 면책시켜주는 부끄러운 그런 방안이라고 생각을 하고요. 예. 지금 아까 비대위원장께서뭐 미래 국익 경제 안보 이렇게 키워드를 말씀하셨는데. 국익 미래 경제 안보 맞습니다. 거기서 빠져 있는 게 있습니다. 누구를 위한 국익이며 음. 누구를 위한 경제 안보이며 누구를 위한 미래인가. 음. 뭐 피해자들의 인권은 완벽하게 빠져 있습니다. 그리고 예. 이분들이 어제 청와대에 청와대 청와대 대통령실 의 고위 관계자 아마 김태우 차장님이라고 생각이 드는데 기본적으로 갖고 있는 인식이 저는 심각하게 문제가 있다고 생각을 하는데요. 2018년 대법원 판결을 전혀 제대로 이해하고 있지 못하고 계십니다. 왜냐하면 이분들이 대법원 판결에서 받은 그강대동원 피해에. 그유자료 청구권이라고 하는 거는 1965년 청구권 대사 협정에 포함되지 않는다라고 하는 것이 가장 핵심적인 내용인데요. 예. 이 부분에 관해서 마치 일본처럼 1965년 한일협정로다 끝났는데 대법원이 판결을 엉뚱하게 내려서 과하게 내려서 어, 한일관계를 꼬이게 만들었다. 기본적인 일본 정부의 인식과 똑같이 하고 있다는 데서 저는 심각한 문제의식을 갖고 그러니까 이런 결과가 나올 수밖에 없다라고 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 그 우리는 반의 물을 채웠고 일본이 뭔가 조치를 취할 거라고 생각을 하십니까? 가능하다고 보세요? 일본의 참여나 어, 다른 일본의 일본 전향적인 어떤 태도 변화?
1: 예. 어제 사죄와 반성이라는 말을 음. 어 누가 하셨는지 아십니까?
0: 사죄와 반성은 일본 쪽에서는 안 나왔어요.
1: 김태호 차장이 얘기했습니다.
0: 어. 한국에. 예. 사제와
1: 반성이란 말에 시자도안 나왔거든요. 예. 역대 정권의 역사인식을 계승한다. 예. 그런데 한국에서는 그러니까 역대 정권의 역사인식이라고 하는 건 아베 정권의 역사인식도 들어가는 거거든요. 강대동원 음. 부정하고 현재까지 이어지고 있는. 근데 오히려 이런 것에 대해서 일본은 전혀 얘기하지 않았는데 사제와 반성이 들어간 것을 한국 정부가 평가한다고 라 하고 있습니다. 그것만 봐도 알수 있듯이 이 문제에 대해서 어 절대로 어, 한국 측이 기본적으로 100% 양보한 아니기 때문에 음. 그리고 일본 정부는 절대 그것에 대해서 기존의 입장을 고수할 것이기 때문에 저는 반내물이 채워질 것이라고는 사실 기대하기 힘들지 않을까 이렇게 생각을
0: 합니다 아베 신조 총리 말씀을 하셨는데 2015년에 그런 이야기를 했잖아요 계속 일본이 사과하는 미래를 음. 만들어서는 안 된다 미래 세대에게 일본 입장에서 이야기를 한 거죠?
1: 네, 맞습니다. 그, 예, 그 예.
0: 이 결과가 지금, 그러면 아베 신조 총리 이야기대로 일본은 앞으로 이제 사과하지 않고 끝나게 되는 그 결과로 지금 귀착이 되는 겁니까?
1: 예, 그러니까 어떻게 보면 1965년. 예. 한일 총권 협정 이전으로 역사 의 시계를 정말 꺾고 되돌린 그런 것이고요. 그것이 그대로 나타난 게 어제 박진 장관께서 말씀하시지 않았습니까? 일본으로부터 새로운 사죄를 받는 게 능살은 아니다. 너무 놀랐습니다. 사실은. 음. 강제동원 피해 사실에 대해서 일본은 한 번도 사과를 한 적이 없습니다. 그나마 유네스코 세계유산 등재 저희도 참여해서 있었지만 군함도가 등재될 때 일본이 처음으로 국제사회에서 강제동원 사실을 인정한 게 2015년입니다. 그 군함도 세계유산 등재 유네스코 총위원회 자리에서. 그런데 그 뒤로 아시겠지만 어 식민지배가 합법이었다는 전제 위에서 강제동원은 없었다. 그리고 징용은 합법이었다라고 하는 것이 지금 현재의 일본 정부의 기본적인 입장입니다. 그리고 교과서에서 위안부 문제건 강제동원 문제건 다 지우고 있습니다. 내가 가기 결정을 통해서. 근데 그런 일본 정부한테 무엇을 기대한다는 건지 그리고 어떤 가치를 공유한다는 건지 도저히 이해할 수가 없습니다. 일본은 사죄한다고 얘기하지 않는데 음. 한국이 나서서 저건 사죄와 반성인다라고 구걸하는 걸이 지나지 않습니다.
0: 근데 여론이 안 좋을 게 뻔한데 정부 네. 또는
1: 대통령이
0: 서둘러 결론을 낸 이유는 뭘까요?
1: 뭐, 많은 분들 이 얘기하고 있지만, 뭐, 정권 초기부터, 그리고 대통령 후보 때부터, 오로지, 한일관계 개선이라는 외교적 성과, 아, 결국에는 저는, 어떻게 보면 문재인 정부에 대한 컴플렉스 아니에요, 이렇게 생각도 드는데요. 네. 문재인 정권이 못한 거 무조건 하겠다라고 하는 것에 가장 드러나는 것이, 뭐, 이, 한일관계 정상화라고 할수 있겠죠. 그리고 그것에 관해서, 기본적으로, 어떻게 보면은, 대통령이 일본 행, 정상회담 티켓이 이렇게 비싼 대가를 필요하지 치러야 되는가 정말 의문을 가질 수밖에 없는데요. 어 정권 초기부터 뉴욕에서 만난 약식회담이라고 한국 정부는 계속해서 얘기하고 있지만 어제도 보셨겠지만 비사 승리는 지금도 간담이라고 얘기하고 있습니다. 일본은 전혀 한국 정부의 이런 음, 태도에 대해서 평가를 하지 않고 있는데 계속해서 저 자세로 굴종 외교를 일관한 결과가 이거라고 저는 생각을 하는데요. 결국에는 1965년에도 그랬던 것처럼 한미일 군사협력 또는 자신들의 정치적 외교적 평가를 위해서 피해자들뭐 희생시킨 결과다 이렇게밖에 볼수 없겠습니다.
0: 그 공공사원 님 청취자 중에 이런 질문을 보내주셨네요. 그럼 정부에서 어떻게 하면 될까요? 이렇게 물어보셨습니다.
1: 예, 이것은 한국 정부가 내린 대법원 판결은 기본적으로 어, 한국 최고 법원의 판결이기 때문에요. 이렇게 행정부가 이래라 저래라 무력화해서는 안 되는 것이거든요. 판결이 내려졌기 때문에 이것을 무조건 따라야 합니다. 그렇기 때문에 저희들은 일본제철 미츠비시라는 기업이 판결을 이행해야 한다. 그렇기 때문에 최소한 피고기업의 사죄 그리고 피고기업이 차비하는 대상 그것이 어떤 기금의 형태가 왜냐면 피해자들이 지금 뭐 4분, 4분 15분 전체가 되지만 실제는 강제동 피해는 훨씬 많기 때문에 요 이런 대화를 위한 해결책을 저희들이 4년 전부터 계속해서 요구를 해왔습니다. 그게
0: 최소한의 원칙이다?
1: 그렇죠. 왜냐하면 이건 국제적인 보편적인 인권 기준에 있어서도 잘못한 자가 사죄하고 또 사죄의 증거로서의 배상이라는 것이 의미가 있습니다. 사실은. 그러니까 어제 정부가 얘기한 뭐지 계단랭과 정경연이 청년기구를 만들어서 음. 이것으로 하겠다고 하는 것은 기본적으로 이런 유엔이 정한 그런 국제인권, 국가폭력 피해자들, 과거사 피해자들의 인권 기준에도 전혀 맞지 않는 것이고 오히려 피해자들 모욕하는 것에 다름없습니다. 이것은 10년 전에 사실은 미츠비시 근로정신대 소송의 화해협상에서 더 나왔던 이야기인데요. 어 결국에는 배상은 절대 할수 없다. 그래서 결국에는 장학금을 드리겠다라는 식으로 어 미츠비시 쪽에서 얘기해서 피 할머니들께서 무슨 소리냐고 해서 결국은 결렬된 예가 있습니다. 10년 전 이야기입니다. 절대 관계도 없는 돈이고요. 정부가, 예. 네.
0: 정부가 이미 이렇게 이제 결정을 내렸는데 법적으로는 네. 할수 있는 게 뭐가 있을까요? 그러면 어떤 대응을 할수 있습니까?
1: 그러니까 그 정부 안에 동의하시 않은 아, 안신 분, 피해자분 분명히 계시고요. 예, 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 어제 정부는 뭐 대다수가 동의했다 이런 식으로 얘기했는데 그 사실과 다르고요. 예. 그러지 않는 분들 같은 경우에는 결국에는 판결대로 음. 이것이 이행될 수 있도록 현금화 절차를 진행해야 되겠죠. 여기에는 사실은 한국 사법부의 책임도 큽니다. 사법 그럼 사법부가,
0: 사법부가 어, 강제로 예. 매각하게 예. 하고 이행명령을 네. 내리고 그러면 되는 겁니까?
1: 네. 예. 빨리 해야 됩니다. 왜냐하면 예. 사법농단으로 5년 동안 지체시킨 책임이 있거든요. 사법부도. 그데 지금 음. 대법 그런 양승태 사법농단 때 만들어진 그런 의견서를 제출하는 것을 외교부에서 지난 7월에 하는 바람에 이 판결 매각명령 같은 현금화가 지금 몇 년째 지금 내려지지 않고 있거든요. 대법원에서 그래서 사법부가 빨리 판결을 내리고 그런 분들에 관해서는 판결대로 집행하는 것이 필요할 것이고요. 그리고 정부가 정말 거까지 가서는 안 되겠지만 피해자들께서 설득하겠다라고 얘기하는데, 결국에는 그렇죠. 네. 저는 뭐 어떻게 보면 그 고령인 피해자들에게 유족들에게 지금 돌아가시 전에 아무 돈이나 받으시라고 사실은 뭐회의에 가깝다고 저는 생각을 하는데요. 음 그런 분들에게 결국에는 거부하신 분들은 공탁시킨다고 하는데 거기에 대해서는 법적으로 그 공탁이 유효한지 그리고 강제동원 피해자 지원재단이 피해자를 지원하는 것이 아니라 이런 식으로 피해자를 청산하는 것이 과연 적법한 것인지 하여튼 모든 수단을 동원해서 법적인 절차를 진행할 예정입니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 민족문제연구소의 김영환 대외협력실장이었습니다. 고맙습니다. 실장님.
1: 네, 고맙습니다.
0: KBS 1라디오 최경련의 최강시사, 이분은 여기까지고요. 잠시 후 김재원 전 국민의힘 최고위원 만납니다.